0: Как бы вы отреагировали на сообщение следующего характера? В семье Боковых ждут рождения еще одного сына. Для тех, кто будет слушать эту запись, поясним, что у нас есть больше, чем одна семья Боковых в зале. В семье Анны и Федора. Ждут рождения еще одного сына. Анну и Федору, как говорят церковные книги, с 33 и 34 года 20 столетия Господь дал уже много дней жизни. Какова ваша реакция? Люди в престарелом в возрасте, в почтенном, в золотом возрасте говорят, а у нас скоро сыночек родится. У Бога много чудес. А у них пять сыновей, они девочку хотят. Ясно. Интересный вопрос, не правда ли? Как реагировать? Как реагировать на такое сообщение? Давайте откроем вместе Евангелие от Луки первую главу. Евангелие от Луки первая глава рассказывает нам именно о такой ситуации, когда в семье, наделенной долгими годами жизни, появилась радостная весть. У нас родится сына. В контексте празднования Рождества Христова и по-западному, и по-восточному обычаю, в контексте всего того времени, когда в церквах подчеркивается эта тема, я приглашаю вас сегодня к исследованию случая, описанного в первой главе Евангелия от Луки. Этот случай является началом Евангелия от Луки. Прежде чем описать рождение Мессии, Спасителя, Иисуса Христа, евангелист Лука, описывая, как он говорит, все сначала, по порядку, предлагает нам удивительный рассказ о рождении предтечи, о рождении Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с пятого по седьмой. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей. Ибо совета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Это первые слова Евангелия от Луки, после сделанного им введения. Давайте посмотрим на этих людей и поближе познакомимся с ними. Мы узнаем о Захарии. Именно он станет предметом нашего пристального исследования сегодня. Сказано, что был священник именем Захария. Вы все знаете, что в библейские времена имя давали со значением. Имя давали как выражение какого-то убеждения, заявления, свидетельства веры. Что означает имя Захария? Приходилось ли кому-нибудь из вас исследовать значение его слова? Слово это, как и должно быть, древнееврейское по своему происхождению и состоит из двух частей. Дословный перевод таков – Иегова Егова Захария. Вот то, что у нас произносится как Захария и Я. Это в древнееврейском, в оригинале имя Йодгей Вавгей, то есть Иегова, Яхвы. И первая половина слова это помнить. Имя, которое дали родители своему сыну, который стал священником, Захария несет в себе чрезвычайно важную весть, а именно, Бог помнит. Что бы Он ни сказал, какое бы пророчество ни оставил, какое обетование не предложил бы в Своем Слове, Он никогда Его ни при каких условиях не забывает. Представьте, что вас зовут Бог помнит. Вы приходите в гости и знакомитесь с новыми для вас людьми. Ну, и кто-то говорит, я, допустим, такой-то, такой-то и такой-то, а вас как зовут? А меня зовут Бог помнит. Всю свою жизнь произнесением своего имени и откликом на звучание своего имени Захария был Божьим вестником. Звучание его имени говорило о том, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Что еще мы узнаем об этом человеке? Сказано, что он был священником. Священником из авиевой череды. Давайте вспомним, что такое священническая череда. В книге «Паралипоменон» В первой книге Паралипоменон, в Ветхом Завете, в двадцать четвертой главе мы читаем об установлении священнической череды. Первая Паралипоменон, двадцать четвертая глава, стихи с первого по третий. Успели открыть? Первая Паралипоменон, двадцать четвертая глава, Первые три стиха в начале. «И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона, Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего. Сыновей же не было у них, и потому священствовали Елиазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока и сыновей Елиазара и Ахимелеха и сыновей Ифамара поочередно на службу их». Далее стихи седьмого по десятый. Седьмого по десятый. «И вышел первый жребий Егориаву, второй Иедани, третий Хариму, четвертый Сиариму, пятый Малхию, шестой Миямину, седьмой Гакоцу, восьмой Авие. Всего же было двадцать четыре священческих череды. Это означает, что было двадцать четыре группы, было двадцать четыре команды которые по очереди совершали служение в храме в среднем две недели в году. И вот восьмая череда, восьмая очередь, восьмая группа была авия. И вот именно из этой череды Захария, имя которого значит Иегова помнит, совершал служение в храме. Он был священник. Священник пользовался огромным преимуществом, что касается возможностей в духовном мире в сравнении с остальными людьми. Когда мы читаем Священное Писание Нового Завета, мы находим, что Иисус Христос, обращаясь к священникам, к книжникам, очень часто задавал им такой вопрос. Неужели вы никогда не читали в Писаниях. И дальше он цитирует то-то и то-то. Или когда его спрашивают, он иногда отвечал вопросами, говорил, а в законе что написано? Как читаешь? Но когда он разговаривал с простыми людьми, он использовал другие слова. Он говорил, вы слышали то, что сказано древним. Вы слышали, что есть то-то и то-то. В чем причина? У простого народа не было доступа к Писанию. Это было большой роскошью. Никто не мог позволить себе дома иметь копию Священного Писания. Даже сегодня в современном мире, как мы выяснили во время вечеров Возрождения, от нашего гостя Александра Болотникова, руководителя центра Шалом, Центра христианско-иудейских отношений. Кто запомнил, сколько сегодня стоит кошерная, выполненная по всем правилам, Талмуда и всего прочего, что накопилось в иудаизме, копия Торы. 95 тысяч долларов. Даже сегодня это далеко не всем по карману. Подавно и в те времена у простых людей была возможность, только приходя в синагогу или в храм, слушать Слово Божье. А у священников было преимущество. Храм был местом, где содержались оригиналы священного писания. И вот священники были в очень сильном преимуществе. Захария имел доступ непосредственно к Слову Божию, без всяких толкований, без всяких искажений, без всяких напластований сверху, непосредственно обращаться к источнику Божьей мудрости. И вот очень интересно, когда мы исследуем события Рождества Иисуса Христа, тот момент, когда... Волхвы с Востока пришли, чтобы поклониться рожденному царю. Помните, весь Иерусалим встревожился, как говорит Евангелие от Матфея, вторая глава. И Ирод, царь, приглашает специалистов. Евангелие от Матфея, давайте откроем вместе. Вторая глава, стихи 4 по 6. Матфея, вторая глава, стихи 4 по 6 и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу, то есть Машеху, то есть помазаннику Мессии, где должна родиться Христу. Что они отвечают? Они же сказали ему так, в Вифлееме Иудейском, потому что так написано через пророка. И они цитируют. И они говорят, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводстве Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Они знают, они могут цитировать, потому что у них есть непосредственно доступ к Слову Божию. Они знали, в каком городе должен родиться Мессия. Они знали, когда, в каком историческом периоде его следует ждать. У них было огромное преимущество знать из первых рук Слово Божье. Итак, священник из восьмой по счету череды, из авиевой череды по имени Захария во время своего служения столкнулся с необычайным явлением. Но прежде, чтобы завершить наш словесный портрет этого человека, его семьи, давайте еще раз обратим внимание на шестой стих. Евангелие от Луки, первая глава, шестой стих, 1-6. «Оба они были праведны пред Богом». Поступая по всем заповедям и уставам, Господним беспорочно. Вот их характеристика, они были праведны. Я хочу обратить ваше внимание, они были праведны не пред людьми, не по видимости, только как часто бывает, а сказано: были праведны пред Богом, как в свое время в священное Писание рассказывала о Ное. Можете не открывать, чтобы не утруждать себя. Я быстренько прочитаю из книги «Бытие» 6 главы 9 стих. «Бытие 6 глава 9 стих. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом». Подобно Ною и иным героям священного писания, праведникам, они тоже были праведны, беспорочно поступая по уставам и повелениям Господним, и об этом сам Господь засвидетельствовал, они пред Богом были праведны. И вот в этой семье людей, которые знают Слово Божье, которые знают пророчество у Мессии, самые главные предсказания Священного Писания, в этой семье, которая всю свою жизнь служит Господу беспорочно и праведно, Как говорит седьмой стих первой главы Евангелия от Луки. В этой семье чего-то очень важного, в особенности по меркам того времени, не доставало. Чего же? Первая глава, седьмой стих. У них не было детей. У них не было детей. Факт нужды. Нужды в том, чтобы что-то поменялось. Нужды, которая кричит о себе. Потому что дети в Библии представлены как благословение от Господа. И человек, который живет по Божьей воле, должен был во всяком случае уж иметь детей. Книга двадцать 28 глава говорит, «Благословен плод чрева твоего». У тебя будет много детей, а у них не было ни одного и указывается две причины. Какая первая? Или совета была неплодна, то есть всю свою жизнь, даже когда возраст еще позволял. И во-вторых, вторая причина. Оба были в летах преклонных. Итак, вопрос. У них не было детей. Скажите. Когда у вас чего-то нет, что должно бы, в принципе, быть. Как вы себя чувствуете? Когда у вас вопиющая острая нужда. Это, к сожалению, для многих повод для уныния, беспокойства, обид на Господа, депрессии, нежелание жить отступничество от Господа и так далее. Но Священное Писание этим повествованием показывает нам одну интересную и очень важную истину. Факт нужды делает человека кандидатом на чудо. Как вам такая мысль? Факт нужды, если у вас чего-то нет, и причем нет очень ярко, Нет очень очевидно чего-то важного. То, что Господь обещал, у вас нет. Вам нужно ждать, приготовиться, что-то очень грандиозное получить от Господа. Помните, Иисус Христос сказал, нездоровые имеют нужду во враче, а больные? Конечно, если человек считает, что он богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды, ни в духовном, ни в материальном, ни в ином э, отношении, тогда ему трудно испытать реальность чуда. Кстати, название моей сегодняшней проповеди «Возможность невозможного». «Возможность невозможного». По-человечески говоря, У Захарии и Елисавета не было никаких шансов. Но тот факт, что этих шансов не было, сделал их кандидатами для обретения особой, сверхъестественной Божьей силы. Причина. Почему у них не было детей? Потому что Елизавета была грешна. Или потому что Захария был неправеден. Так? Нет. Господь ясно и определенно говорит, они оба были праведны, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. И тогда вопрос, если это в действительности так, почему же у них нет Божьего благословения вот в этой сфере? Задавали ли вы когда-нибудь этот вопрос в отношении себя? Не то, что мы можем сказать, мы праведны и абсолютно непорочны, но тем не менее. Те, кто стремится, кто живет с Господом, кто исполняет Его волю, нередко задают вопрос, а почему же у меня нет? Почему же Господь не дает? И в этой ситуации ответ был очень прост. Просто еще не пришло время. Представьте себе, престарелых людей, которые всю жизнь ждут благословения от Господа в виде рождения ребенка, которые праведны, непорочны, а Господь говорит, вам еще рано, вам еще рано иметь детей. Не пришло время. Почему время не пришло? Потому что год начала служения Иисуса Христа – указан в пророчестве. Потому что Иисус станет Христом-помазанником только тогда, когда исполнится девятая глава книги Даниила. И очень часто Господь приготовил для человека в нужде очень грандиозный, необыкновенный ответ. Но только не сегодня и не завтра. И не через год, и не через десять лет. А в их случае, ближе к концу их жизни. А мы? Человек говорит. Я уже перестал молиться. А почему? Я три раза у Господа просил. И Он мне не ответил. Что толку? Я перестал молиться. Я потерял веру. Что еще мы узнаем об этих людях? Давайте посмотрим, что происходит дальше. Мы нарисовали предысторию, немножечко познакомились с главными действующими лицами и теперь основное действие. Первая глава стихи с восьмого по двенадцатый. Первая глава с 8 по 12. Однажды, когда он, то есть Захария, в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне, во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Когда человек Божий, имя которого значит, кто помнит, Бог помнит, и Егова помнит, вошел для каждения, и это для того, чтобы дополнить картину, обыкновенно происходило дважды в день. Утром и вечером. Утренняя жертва и вечерняя жертва это особое время молитвы. Весь народ молится вне, а священник кадит во святом. И этот фимиам, как говорит псалмопевец, да направится молитва моя, как фимиам. Тобою. И вот в этом контексте молитвы, когда Захария представляет весь народ Божий своим служением, перед нами описание явления ангела. Я хочу обратить ваше внимание на использованный здесь глагол. 11 стих говорит «Тогда явился ему ангел». Не сказано пришел или прилетел, а именно я вился. Русское слово я вился состоит из двух, из двух частей. Да? Я вил себя. Что означает этот глагол? Явить себя. Показать себя. То есть, иными словами, ангел там присутствовал во время молитвы. По-иному и быть не может. Это храм Господень. Это дом Божий. Господа, ангела окружают. И священник вошел туда. За, занавес, за занавесой должен во святом святых восседать сам Господь. И вот он во время молитвы увидел ангела, который и до того там находился. То есть, ангел, если говорить дословно, всматриваясь в русское, использованное в синодальном переводе слова, и смотря на слово, использованное в греческом оригинале, ангел просто показал себя. И сейчас, когда мы находимся в Доме Господнем, ангелы присутствуют здесь. Ангелы здесь находятся. И вот Он, один из этих ангелов, решил показать себя. И вот реакция Захарии. Увидев его, смутился и, что дальше? И страх напал на него. Что это говорит о Захарии? Представьте себе эту реакцию. Смутился и страх напал на него. Ни за что бы не подумал, что в таком месте ангел Божий может присутствовать. Ни за что бы не подумал, что в доме Господнем ангел может быть. Странное явление, да? Скажите, священник Господин, который входит туда для служения, должен был так реагировать. Это странная реакция для священника. Она может быть не странная для некоторых из вас. Я не знаю, все ли вы верите в реальность ангелов даже, потому что аудитория у нас очень разнородная, за что слава Богу. Но для священника который всю жизнь совершал служение, который читает Священное Писание, который идет на молитву перед Господом, страх, смущение и удивление по поводу того, что ангел там есть, кажется немного странным и непонятным. Но, к сожалению, если вдуматься, это естественная для человеческого естества реакция. Такое вот будничное отношение к богослужению. Куда идешь? На собрание иду. Или в церковь иду. И чего ждешь? Чего вы ждете, когда приходите на богослужение? Как обычно, откроем священное писание. Как обычно, встанем, сядем. И так далее. Побыли. Фу, главное, что проповедь не задержалась. И опять своей жизнью жить дальше. У Захарии, который очень много раз совершал это служение на протяжении жизни, уже выработалось профессиональное отношение к месту поклонения, как и у многих из нас. Тех, кто приходит еженедельно, постоянно, становится рутиной. Пришел, поучаствовал. И вот, когда нечто естественное происходит в Доме Божьем, ангел является, или Господь является свою силой, или Сам Господь является, когда нечто, что там и должно происходить, происходит, люди удивляются, говорят. Представляете, у нас сегодня в Доме Божьем Господь присутствовал. Сегодня было присутствие Божье на богослужении. Удивительное дело. Как это так случилось? Что в Доме Божьем вдруг Господь себя явил. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Вопрос мой к вам. Ожидаете ли вы чуда, когда идете на богослужение? Ожидаете ли вы встречи со сверхъестественной реальностью, которая должна себя явить по Божьим обетованиям. И вот он, смутившись, находясь в страхе, слышит Божьи слова через ангела, передаваемый ему. Весть ангела звучит так. тринадцатый стих. «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанна. Представляете, сколько долго Захария ждал такой радостной вести. Всю свою семейную жизнь ждал. Мы узнаем из этого стиха, что он что делал? Молился. Он молился, подобно тому, как Иаков в свое время двадцать лет молился о своей жене, прежде чем родились Вернее, прошу прощения, Исаак молился своей жене, прежде нежели родились Исаф и Иаков. Он молился, и Господь говорит, услышана молитва твоя, и жена твоя, совета родит тебе сына. Сколько лет он молился об этом? По крайней мере, много десятков лет. И вот теперь приходит ответ. На твою молитву, Захария. Господь отреагировал и ответил. И у тебя не просто родится сын, у тебя родится особый сын. Именно по этой причине у тебя не было сына раньше. Сын родится какой? Смотрите, что говорит ангел. Он будет, я прочитаю 14 стиха, И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Не только ты будешь радоваться, но он многим радость принесет, и он будет велик пред Господом, не будет пить вина и хикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. В этих словах ангела есть цитаты из пророчеств Ветхого Завета. Ангел цитирует пророка Исаию, ангел цитирует пророка Малахию где говорится о пришествии Мессии и о том, что перед пришествием Мессии будет человек, который должен приготовить путь, который должен приготовить народ к пришествию Мессии. Это будет особенный сын. И Захарии было возвещено, что он станет предтечей Мессии Спасителя Мира. И вот... Теперь реакция Захарии на эти слова ангела. 18 стих. «И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах приклонных». Итак, человек, который молился всю свою жизнь, когда Господь дает обетование или сообщение о том, что молитва услышана, Ему не достает веры, чтобы принять это. И он говорит, а как я могу знать? Один из современных переводов говорит, как мне узнать, что это сбудется? Наш Северный говорит, почему я узнаю это? И вновь мы задаем вопрос. Реакция человека, священника Божия, который обращал Господу молитвы на сообщение о том, что молитвы услышаны. Не похоже ли вы на Захарию порой? Вы продолжаете молить Господа, вы продолжаете повторять эту молитву. То есть на уровне слов все нормально, но нет уже веры в то, что Господь это сделает. Молитва просто произносится по форме или же по привычке, и нет уже ожидания чуда, нет уже ожидания ответа от Господа. И вот дальше Священное Писание говорит: реакция ангела, стихи с восемнадцатого по двадцать второй. И сказал Захария ангелу, «Почему я это узнаю, ибо я старая жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Кто помнит, ангел Гавриил, когда и где в последний раз упоминается в Священном Писании «Перед Евангелием от Луки». У Даниила. В какой главе кто помнит? В девятой главе, в последний раз упоминается. И что этот ангел там говорит? Он говорит, семьдесят седьмин определены для народа твоего. И после того, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмины, шестьдесят две седьмины. То есть ангел Гавриил знаком нам и знаком Захарии своим последним впечатлением из Ветхого Завета, которое заключается в том, что исполнится срок, и придет Спаситель, придет Мессия. И потому, чтобы помочь Захарии, ангел называет свое имя и говорит, я тот самый, я тот самый. И я пришел, чтобы что сделать? Благовестить тебе сие. Он говорит, я принес тебе что? Благовестие Благую весть, то есть Евангелие. Я принес тебе Евангелие. То, что через меня Господь передал Даниилу в свое время, а теперь исполняется. И ты являешься участником этого славного и чудесного действия. И потому-то у вас совета не было детей, что Господь предназначил для вас нечто лучшее. Но, поскольку Захария проявил неверие, ангел дальше говорит, 20 стих. «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Захария теряет способность разговаривать. «Ты будешь молчать». И при внимательном исследовании оказывается, что он не только стал немым, но и глухим. Давайте вместе прочитаем 62 стих, 1 главы Евангелия от Луки. Луки 1:62. «И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его». И 63 говорит, «Он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему». Спрашивают знаками, почему? потому что человек не слышит. И так он потерял слух и потерял речь, поскольку не поверил слову Господа. Захария сам избрал себе такой путь. И девять месяцев был не в состоянии ничего не ни слышать, ни говорить. А если бы поверил сразу не было бы осложнений. Теперь мой вопрос к вам. Не мешаете ли вы порою Господу дать вам тут же, сразу же, в свое время, в Господом установленное время, ответ своим неверием? Не осложняете ли вы сами себе свою собственную жизнь тем, что произносите... Молитву без этой полной веры, которая нужна для того, чтобы обрести ответ. Он обрек себя на серьезные проблемы. Но не только себя. Смотрите, Священное Писание говорит дальше. 21 стих. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме». Кто знает, почему народ ожидал Захарию? Почему он ожидал выхода священника из храма? Ну, какая разница? Вот зашел священник, пусть он тебе совершает там служение. Мы себе тут отдельно молимся, помолились, пошли по домам. Почему важно было? Преследование оказывается что когда священник совершал кождение там, во святом, он, совершив его, выходил к ожидавшему его народу и произносил слова благословения, которые записаны и которые предписаны в священном писании. Давайте вспомним, как они звучат. Книга числа 6 глава, с 32 стиха. Числа Шестая глава с 32 стиха, вернее с 22, до 2 по 27. Итак, числа шестая глава с 2 по 27. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Благословение давалось с посредничеством священника. И Захария, как священник, совершив это каждение, Во время молитвы народа снаружи должен был выйти и благословить народ, чтобы народ получил благословение и ответ на свои молитвы пред Господом. Но одна проблема. Это благословение нужно было именно произносить. Шестая глава чисто говорит, «Так благословляйте, говоря». И сказано Так пусть призывают имя. И вот народ ждет, когда они получат благословение. Ждет, а его нет. Время растягивается, напряжение нарастает. И вот он, наконец, выходит. И люди в ожидании обретения благословения. А благословения нету. Оно невозможно без призывания, без слова. И Лука обращает наше с вами внимание на замешательство, которое произошло вследствие. Евангелие от Луки, первая глава, дальше продолжает. Луки, первая глава. «Между тем народ ожидал Захарию и удивился, что он медлит в храме, он же вышед не мог говорить к ним». И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Смотрите, что происходит. Неверие становится помехой не только для обретения личных благословений. Неверие не только принесло негативные последствия в жизнь Захарии, оно еще стало помехой на пути принесения благословения для Мы становимся менее полезными для Господа, тогда, когда проявляем неверие. Он не может уже использовать нас как могущественный канал передачи своего благословения, если мы уподобляемся этому престарелому священнику. Что же Захария? Какой пример оставил он нам возможность невозможного явилась ли все же или нет первая глава это эпилог нашего повествования стихи с 57 по 63 говорят Луки первая глава с 57 по 63 Елисавете же настало время родить и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею и радовались с нею. Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала Нет а назвать его Иоаном и сказали ей Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему. Напомню, что Иоанн означает Господь милостив. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Господь явил милость этой семье. Несмотря на проявленную слабость в вере, Господь все-таки послал свое благословение. И в лице Захарии и Елисавета Он послал милость всему человеческому роду. Народу Израилю в первую очередь, среди которого работал и совершал служение на креститель, готовя путь к пришествию Иисуса Христа и всему миру, потому что Иоанн Креститель стал предтечей Спасителя. Бог использует нас немощных. Если вы сомневаетесь или вам не достает веры, все равно не отчаивайтесь. Знайте, что Господь в любви своей вам поможет. Он подаст вам знаки, Он подаст вам заверение своей любви, Он поможет вам укрепить вашу веру. Он даст вам опыт углубления веры, делая способными совершить волю Божью. Рассказ о Захарии сегодня содержит для нас огромный потенциал духовных уроков которые мы по ходу повествования пытались демонстрировать и называть. И вот сегодня, в это особое время, когда заканчивается календарный светский год, когда вокруг все празднуют Рождество Иисуса Христа, мы сделали остановку для того, чтобы посмотреть на предысторию. В чем нуждаетесь вы? Какая вопиющая, острая нужда есть у вас лично? Знаете ли вы волю Божью и Священного Писания об этой нужде применительно к вашей ситуации? Проявляете ли вы твердую веру в то, что в свое время Господь, что обещал, непременно исполнит. Пусть пример Захарии, человека, знающего Слово Божье, как большинство из вас, вдохновит сегодня каждого на то, что даже немощных с недостатком веры Господь все равно нас любит, углубляет наш опыт веры и делает полезными для своей работы. Иисус Христос, родившись в наш мир, принес самое главное, самую главную нужду удовлетворил. Нужда в спасении, нужда в жизни вечной. Он удовлетворит и все иные нужды по Своей воле, по Вашей вере. Да благословит Вас Господь в следующем году. Аминь.